un gran honor ser un apóstol del Señor Jesucristo, llamado y escogido por Dios. Eso hace que explote mi cabeza. Pero estoy tan agradecido por la relación que nosotros podemos tener y que y saber que es ilimitado tú puedes tener de Dios cuanto tú quieras porque realmente no hay un límite para Dios gracias a Dios por ello yo quiero no sé si esto cambiará una serie pero tal vez Parece que sí, porque vienen muchas cosas. Empecé por un, con un pedazo y ahora Dios me está dando más y más y más. Entonces parece que hemos ido en una dirección o un destino donde se hace más grande, más grande y aún más grande. Y espero que tenga más entendimiento y lleve revelación en él. ¿Qué es el hombre para, para que tú qué es el hombre para que tú tengas conocimiento de él? ¿Cuántos de ustedes piensan en, en la vida de Cristo? Hay mucho que se debe de tener ahí si realmente piensas en la vida de Cristo. Mientras me sentaba y meditaba hoy. Sabemos por la palabra de Dios y hemos, lo hemos ministrado aquí y ustedes tienen escritura. Sabemos que Cristo era un hombre y continuó siendo un hombre y aún siendo, y que está en la diestra del Padre, que es un sumo sacerdote y que reinará en el reino y en todo lo que Dios ha creado por sus manos. Pero ese es un hombre. Ahora piensen en la vida de Cristo por 30 años. Y ustedes han pensado en eso porque hemos hablado, pero por 30 años él vivió por su mente de emociones y voluntad, por su espíritu, el cual es la conciencia y la intuición y la convivencia con el Padre. Él lo hizo por 30 años, pero en ese tiempo como hombre él fue tentado y probado de, cual, de todas las maneras posibles. Y yo pienso en algunas cosas que él pudo haber pasado, pero la diferencia es, la diferencia es que en su vida, que él sabía el, buen, el bien y el mal, él sabía lo bueno y lo malo, no sé cómo llegó él hasta ahí, pero reconocemos que él era una nueva creación nacido del Espíritu del Padre. Así como el Espíritu estuvo sobre María, entonces nació sin la maldad, sin la maldición de Adán. Pero tenía las cualidades de un hombre, los deseos de un hombre. Y Dios propuso eso en él y tenía que ser de esa manera. Para, para que él pudiera, pudiera ir a su destino y completar ese destino en totalidad. Y pienso en esto y reconozco que Dios siempre, bueno, no siempre, déjenme decir esto otra vez. 
desde la creación del mundo, la tierra, siendo tomada de algo caótico, sin forma, y el Espíritu de Dios estaba sobre ella y lo trajo y vino a ser lo que hoy podemos ver que es. Y en ese proceso, en la mente de Dios, iba a ser el hombre, porque Dios tenía un propósito para el hombre. Uh, hubiera sido totalmente o antes de que fuera, después de que fuera bautizado por el Espíritu, no sé si él ya lo había entendido, la palabra de Dios no nos dice, pero sabemos que empezó su, a su ministerio después de recibir el Espíritu Santo y después él entendió su propósito y posiblemente por el Espíritu de Dios que él le dio el conocimiento de eso y, y lo cual nosotros también debemos de tener y recibir, el, la, lo cual es la mente de Dios. Entonces, todo eso que era transparente por 30 años, era importante que él venciera en su mente, en su espíritu, y a completar ese propósito. Entonces, encontramos esto en la palabra de Dios. En Job, ¿qué es el hombre que te acuerdes de él? que pongas tu corazón en él, eso está hablando hacia Dios. Y Job, aquí el escritor está haciendo claro que él entendía la relación que estaba pasando, particularmente en su vida, en la forma de que decía, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? O para que lo visites. ¿Por qué? ¿Por qué haces esto? ¿O por qué tú hiciste esto? El 18 dice, para que lo visites cada mañana y lo pruebes cada momento. Entonces, esta es una pregunta en el versículo 18. ¿Por qué esto es tan importante para ti? ¿Por qué esto está en tu corazón? En lo que se trata del hombre. El 15 de ese mismo libro dice, ¿qué es el hombre para que él pueda ser puro? Una pregunta aquí. Y él, el que es nacido de hombre, para que, para que sea justo. Yo sé que a veces leemos estas escrituras sin una visión completa y sin una totalidad, una entendimiento total, pero se los quiero leer porque realmente trata con el hombre. Sea que fue Cristo, o ustedes, o yo. Pero estas escrituras están apuntando a los sentimientos de Dios. ¿Y por qué Él hizo esto? ¿Cuál era el propósito de todo esto? Bueno, somos nacidos de mujer para que pudiéramos ser justos. En Salmos 8, 1 dice... ¿Qué es el hombre para que tú seas bueno con él? Y al hijo del hombre para que tú lo visites. Porque lo has hecho un poco menor que los ángeles. Bueno, esto está hablando de toda la humanidad, no solamente de Cristo. Esto está hablando de toda la humanidad, que es todo hemos sido hechos menor que los ángeles. Y lo has coronado con gloria y honor. 
lo has hecho para que tenga dominio sobre las obras de tus manos. Lo has puesto, le has puesto cosas debajo de sus pies, hablando de la humanidad. El, siete, el versículo 7 dice, ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, y todo cuanto pasa por los senderos del mar. Y en Génesis 1, 27, 26 dice, hagamos al hombre a nuestra imagen a nuestra, a, y a nuestra semejanza y que tengan dominio. Entonces el hombre siempre, has, en la mente de Dios siempre ha querido que tenga dominio y ya se le ha identificado como que Dios ha tenido ese centro en el hombre, desde, desde incluso desde que los creó. En el segundo libro de Corintios 4 dice, ¿a quién? ¿Quién es la imagen de Dios que brilla en ellos? Si nos reconocemos aquí que la imagen de Dios estaba en Cristo así como estuvo en Adán y Eva lo, o los primeros hombres que fueron creados. Esto es muy importante. Todo hombre, no importa quién seas tú, ha sido hecho en esta imagen y semejanza. Salmos 8, 9 dice, oh Señor, nuestro Señor, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Estas escrituras apuntan a la importancia de tu vida. A veces sentimos que, que somos cualquier cosa. Pero yo pienso que Dios tiene la mente en toda la humanidad. Pero bueno, en mi propio pensamiento, en lo concerniente a por qué Dios creó al hombre y les leeré una escritura después de esto. Él los creyó, creó porque creó a, a, las, a las huestes celestiales a su imagen y semejanza y ellos fallaron. Entonces él hizo al hombre a su imagen y semejanza y también hubo, y fallaron también ellos. Pero Dios por su amor y su pasión hacia esa creación llamada hombre, él proveó un camino para que ellos pudieran regresar a esa a esa gloriosa imagen a quien fuimos creados originalmente. Entonces, en otras palabras, Dios está recibiendo conocimiento de nuestros comportamientos y nuestros hechos. Y Él está poniendo atención. Y él está ganando, él está viendo y re, todo lo que nosotros decimos y hacemos. Entonces dice, ¿qué es el hombre para que tú lo veas? O al hijo del hombre para que tengas misericordia de él. Una cosa que quiero apuntar aquí es por, porque voy a llegar a este mensaje, pero para que lo recuerden, Recuerden que este es de lo que esta escritura dice, Dios tiene una mente y Él es bondadoso con el, hombro, con el hombre. En Hebreos 2.5 Porque Él no ha puesto al mundo venidero 
en la cual nosotros hablamos a sucepción de ángeles. Entonces, la eternidad no estará no estará manejado como en un tiempo estuvo por los ángeles. Ya no más va a pasar. Porque él dice en la escritura, porque él ha propuesto que en la eternidad, que en la eternidad los ángeles no son sujetos a ellas, pero en el, en el versículo 10 dice, pero alguien testificó en este cierto lugar diciendo, ¿quién es el hombre para que te acuerdes de él? El hijo del hombre para que lo visites. Entonces reconozco aquí que nosotros estamos siendo cuidados por Dios por un propósito. No solamente ahora, sino también más allá, en el futuro, en la eternidad. Y hemos hablado de esto muchas veces, ¿no? Y yo sé que ustedes están tomando mucho de esto y entendiendo mucho de esto. El 7 dice, le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honor y le pusiste sobre las obras de tus manos. Ahora, muchas veces aquí pensamos que está hablando de la eternidad, pero no solamente la eternidad, es ahora. Porque todo lo que nosotros tenemos y todo lo que existe vino de la mano de Dios. Él es el creador. Pero nosotros no totalmente creo, comprendido, que nosotros ya estamos listos para tomar cargo de lo que Dios él ya creó. Entonces, creo que nuestro propósito hacer eso, y si ese es nuestro propósito de hacerlo, entonces yo debo de creer que Dios nos ha dado un poder que, que es capaz, capaz para hacer que esto sea capaz que suceda a través de nosotros. Esto es interesante, ¿no creen? Yo creo que esto es interesante. Creo que no hemos comprendido muy bien esto. Veo que no hemos entendido realmente esa relación que Dios quiere tener con esta grandiosa con esta grandiosa creación llamada hombre. Entonces se nos ha puesto en la obra de sus manos cada día. Cada día hay algo en la mente de Dios, de su obra, que Él quiere que alguien lo tome y lo maneje. El versículo 8 dice, todo lo sujetaste bajo sus pies. Bajo sus pies, esto significa que ustedes tienen autoridad. Que ustedes pueden caminar sobre ello. Ustedes pueden pararse en ello porque está debajo de ustedes. Entonces, déjenme, déjenme a abrir su mente a otro pensamiento. Y esto es que... ¿Somos realmente grandes? ¿O es nuestra vida está tan apegada al mundo que nuestra ambición es totalmente de lo tangible del mundo? Y no sé si esto se refiere a, a parte de esto, pero siento que si eso es nuestro enfoque, 
nunca de lo que está aquí escucharemos la voz de Dios o entenderemos la voz de, la voz de Dios en ese momento porque creo que Él siempre se está moviendo adelante en cosas así como vemos que el tiempo final viene como la plaga del, del virus ¿cuántos de ustedes han visto todo lo que ha pasado en el cielo? todas esas cosas raras pero eso es todo está en la profecía y tiene que tomar lugar y todo eso está en las obras de las manos de Dios y entonces Dios está haciendo cosas que nosotros no podemos hacer o maneja cosas que nosotros no podemos manejar Él lo hace en su propia manera lo hace a su lo hace Él pero pero a veces nosotros estamos enfocados en otras cosas que no tienen mucho tiempo y después quieres manejar la eternidad ¿Qué es el hombre? Para que te acuerdes de él. Y que, el, y que le dé el Espíritu Santo, porque este es el camino. O para que tengan comunión con el Padre. Entonces realmente no puedes operar. Y dar las obras de Dios sin tener el poder del Espíritu Santo en tu vida o en nuestras vidas. Y esto es algo que nosotros tenemos que tener un, algo, una conexión directa con el Padre. La relación no solamente está en la mente de Dios concerniente al hombre, sino que viene a ser un, una, vi, una vida experimental por su espíritu. Entonces el poder de Dios en su espíritu para que el hombre pueda experimentar sus principios de eternidad en la tierra. Entonces nuestro propósito aquí no solamente es sáname, Ayúdame en mis finanzas. Dame. Que siempre ha sido nuestro pensamiento. Que siempre ha sido el pensamiento en el mundo religioso y posiblemente nosotros. Vemos a Dios como este gran dador. Yo sé lo que dice la Biblia. Yo sé que Él es. Yo sé que Él está para dar. Él es el protector. Y es todas esas cosas. Pero no sé si nosotros hemos puesto nuestra mente y la hemos enfocado apropiadamente entendiendo esta relación con para que nosotros podamos manejarlo bien y podemos manejarlo bien si conocemos el, tenemos el conocimiento de ese trabajo en el cual tenemos responsabilidad, lo cual nos traerá la plenitud de esa autoridad cuando nosotros estemos allá. Entonces después de nacer de nuevo de agua, nosotros tenemos que nacer de, en el espíritu Muchas religiones dicen que sean, llena, sean llenos del Espíritu Santo no es parte de la salvación. Bueno, eso es totalmente mal por la Escritura, porque no pueden operar y sin tener relación con el Padre. Porque el Espíritu es el poder de Dios. No puedes comprender la Escritura sin el poder del Espíritu de Dios. Y es por eso que hay mucha religión y muchas de esas religiones están mal. Pero por medio del Espíritu, del de, y ese poder, nosotros podemos llegar a esa plenitud 
de esa vida en la que hemos resucitado y en toda la operación que hay ahí. No sola y no solamente vivir como nuestros vecinos. No creo que ese sea el plan de Dios. Yo creo que Dios está levantando a gente en estos últimos días que sean más grandes de los que fueron en la iglesia primitiva. Yo sé que nosotros podemos hacer, pero no creo que lo podamos hacer si no tenemos entendimiento y si no comprendemos nuestra relación con el Padre. Entonces, mucha de nuestra comprensión con nuestra con, concerniente a la relación es el espíritu, el poder del espíritu. Y creo que nosotros medimos nuestra relación con Dios por lo que sentimos o por lo que o por ver milagros y señales. Entonces, yo puedo estar bien, tal vez estoy bien si estas cosas están presentes. Pero sabemos por la escritura que Aquello que no ves es aquello que tú tienes, tiene que seguir al, cre, al que cree. Incluso, incluso Cristo dijo que aquella generación perversa es la que busca, la que busca señales. Pero yo creo que esto es, está bien, pero está mal si nosotros no tenemos una conexión apropiada en esta relación. Entonces, por la escritura, si nosotros queremos ser una generación perversa, entonces debemos, siempre hay que ir a, Dios y des, ir a Dios y decir, oh Dios, ayúdame, Dios, sáname. Y nunca tener esa realmente intención de tener una relación con Dios, lo cual es el propósito de Dios desde la creación. Posiblemente nosotros nada más estamos buscando nuestras propias necesidades y no en la relación y no en la relación que está en la mente de Dios, la cual es su voluntad, ¿verdad? Y su emoción. No quiero que nosotros perdamos eso o yo no quiero perder eso. Yo creo que tenemos relaciones en este mundo con las personas que identifican que las cosas se caen cuando tú no comprendes y entiendes a la otra parte que está en esa relación ni siquiera tomas un esfuerzo sino que sabemos por ciertos documentos y por ciertos principios de la vida que están aceptados en nuestra sociedad que nosotros tenemos lo que se llama una relación pero no significa que lo tengamos, no significa que ya está pasando. Amén. Entonces nosotros vamos y decimos, soy nacido de nuevo de agua y de espíritu, eso es el reino. Cristo lo, es, lo predicó y decimos, hoy oh, estoy en el reino. Y nos satisfacemos con ese documento. Pero eso no significa que tenemos una relación. ¿Tiene sentido esto? No significa que nosotros podamos escuchar la voz, no significa que Dios pueda hablar a nosotros y nosotros podamos entender esa palabra en la cual Él nos creó, porque Él siempre estuvo en su corazón que fuera así. Solo vamos y estamos ahí. El Espíritu Santo 
es el principio con, en nuestra vida con Dios. Primeramente, nos, si no dejamos el pasado, la iniquidad, todo eso atrás, entonces Dios no está con nosotros, porque la palabra de Dios dice que Él no escucha a pecadores. Pero mientras venimos al arrepentimiento y somos puestos en Cristo, lo cual es necesario, su sangre era necesaria para cubrir y remitir la, el pecado, y nosotros entendemos eso, vamos al bautismo y hemos, somos puestos en esa muerte, y eh, así como el Padre resucitó a Cristo en, como esa vasija justa, nosotros también venimos a ser resucitados como Él, con ese poder. Y el final es, y el final es que nosotros seamos llenos con todo, con toda la plenitud de Dios. Ese es el propósito. Entonces nosotros teniendo esta relación con nuestras emociones en armonía con la de Dios, entonces nosotros tenemos una posibilidad de progresar en la dirección que Dios propuso, particularmente en la iglesia, el reino de Dios para progresar. Y no solamente estar aislado o estar ahí solamente parado y sin escuchar y hacer lo mismo siempre, siempre. Y decir, bueno, no puedes no puedes esperar por el rapto. Ah, no creo que para eso fue creado el hombre. Realmente no lo veo en la escritura. Debemos de venir a comprender las relaciones de los cielos en su palabra. Y hemos, hemos hablado de esto por meses. Y si no lo entienden, va a ser realmente difícil caminar en la unidad con el Padre. A través de su poder que es el Espíritu. Sin entender su mente, sus emociones ni su voluntad. Entonces ustedes tienen que poner en orden esto. Y no estar en religión, sino estar en la palabra. ¿Esto tiene sentido? Tienen que estar en la palabra. Caminando en la comprensión de la mente de Dios. Tienen que entender a Dios. En porque Cristo fue capaz de entender la mente de Dios. El Padre. Porque Cristo estaba lleno del Espíritu Santo de Dios. Lo cual le permitía la mente de Dios que se manifestara, así como el poder del Espíritu. Entonces ellos tenían libertad para funcionar. Entonces, señales y milagros seguían a Cristo donde Él quiera que fuera. Y cuando Pedro tuvo la, relación, la revelación de eso, cuando donde Pedro iba, iba también pasaba esto. Era Pedro... ¿Era que Pedro estaba en unidad con la mente de Dios? Sí. Estaba pasando por que la mente de Dios, sí, en un sentido, pero solamente puede ser trans, transferido por su espíritu, porque su espíritu es su poder. Pero Dios no solamente es poder solamente. Dios también, porque nos vemos unos a otros, sabemos cómo hemos sido creados y que somos en esa misma imagen y sabemos que nuestro espíritu de poder no solamente es, es lo que somos, sino que tenemos una mente, una emoción, un, una voluntad, una conciencia, intuición. Fuimos al norte uh, hace dos semanas, 
creo. Yo estaba ma manejando en la 444, 94, perdón, y yendo al norte y el tráfico estaba yendo bien, pero estaba lento en una línea y entonces decidí en mi mente que necesitaba ir en la línea atrás, digo, al de lado al lado. Entonces, miré en mi espejo y no vi nada. Entonces, me iba a salir, pero de repente algo me agarró. Y solo me quedé ahí, no, no me salí de mi carril. Entonces, luego vi a mi, a mi lado y vi una motocicleta. Si yo me hubiera salido con ese bote a 75 millas por hora, yo hubiera aniquilado a ese muchacho, pero mi intuición me dijo que no lo hiciera. Entonces Dios es tan grande en su creación para nosotros, que nosotros tenemos todas estas me mecanizaciones para hacer las obras de Dios, pero no solamente para eso, sino para mantenernos salvos y protegidos. Yo creo, es algo totalmente loco creer que Dios tiene su mano en mi vida y que soy protegido 24-7. Pero solamente lo creo, solamente vivo ahí. Mis hijos viven ahí, mi esposa viven ahí. Les hemos enseñado eso, hemos hablado de eso. Siempre estamos ahí. Y cuando Dios decide con su mente que Él quiere que nosotros vayamos al cielo y aprender más cosas allá, eso está bien. Pero nosotros tenemos que entender esta relación. Si sí vamos a hacer las obras de Dios, porque Dios, la mente de Dios no estaba en los ángeles, sino en la humanidad. Su enfoque en esta dispensación siempre ha estado en el hombre y en todo. Cristo fue capaz de comprenderlo, pero tengan en mente que él era un hombre. Y cuando él recibió el poder del Espíritu de Dios en su vida, bautizada en el Espíritu, ese hombre se convirtió a la voluntad de Dios. Y cuando él empezó a ir, la palabra de Dios nos deja saber, no solamente en un lugar, sino más de un, en un lugar, que él decía que eh, yo solamente hago lo que veo que el Padre hace. Eso es un, realmente una conexión con un, el hombre y su Dios. Y es lo que él espera de la iglesia. No hay diferencia. Es lo que Él espera de mí. Que nosotros comprendamos dónde ir, qué hacer y qué decir. Y después que, ese, y que el Espíritu de Dios sea el que haga la, el, la obra. ¿Entienden esto? ¿Entienden cómo funciona esto? A veces nosotros vamos allá afuera sin la mente de Dios porque pensamos que tenemos una responsabilidad o pensamos que que queremos evangelizar o cambiar a alguien, necesitamos hacerlo, nos fuimos llamados para eso y, y ese es nuestro propósito en la tierra, pero si no tenemos la mente de Dios en el tiempo, en la hora y cuándo y dónde, entonces nosotros somos un ob obstáculo y nos encontramos ahí, siendo que no nos sentimos mal, que nadie nos quiere escuchar, que nadie quiere cambiar, nosotros debemos salirnos de eso porque sabemos que Dios nos ha llamado y sabemos que Dios llamará y lo hizo a través de Cristo a través de milagros y todo eso 
Podemos ser llenos del Espíritu Santo y aún así no podemos conocer la mente de Dios. Piensen en esto. Es una posición muy fea. Donde hay muchos que no, de nosotros donde vivimos ahí. Donde pensamos que donde solamente pensamos en nosotros. Y creo que no hay nada malo en eso. Pero es en el sentido si estamos satisfechos con solamente eso y queremos vivir solamente ahí, entonces sí es malo, porque realmente no es para lo que Dios nos creó y, y eso no está en la mente de Dios entonces nosotros debemos de conocer la mente de Dios porque si no, no podremos entender por qué somos llenos de ese espíritu si no comprendemos esa mente entonces no hemos permitido realmente no le hemos dado realmente libertad al Espíritu de Dios, porque al de Dios dice que donde está el Espíritu de Dios hay libertad, entonces nosotros no hemos comprendido esa libertad para revelar lo que hay en la mente de Dios. Entonces en 2 Corintios 3, 17 dice, ahora el Señor es el Espíritu, y donde el Espíritu de Dios está hay libertad. Entonces si el Espíritu no tiene libertad, entonces no hay posibilidad para la, demo la demostración de la mente de Dios que sea rendido, en lo, que, en lo que pasa de lo que nosotros somos como mujer o hombre. Entonces, nosotros podemos restringir la libertad del espíritu. Y la respuesta es que sí, todo el tiempo. Incluso la palabra de Dios dice que nosotros podemos apagar el espíritu de Dios. El 18 dice, desde el capítulo 3 dice, pero por tanto, no, nosotros todos mirándonos con el rostro descubierto, entonces cuando ves, estás en el espejo, a veces tú no te gusta lo que ves, pero realmente revela todo. Entonces, <coughs> mirando con el rostro descubierto y reflejando como en un espejo la gloria del Señor. Y por causa de esto, por la gloria del Señor, la palabra de Dios dice, entonces somos transformados a su imagen. ¿Cómo? De gloria en gloria. Así como el Espíritu del Señor. Aquí hay mucho aquí. El Espíritu de Dios. Es solamente el poder de Dios. No, no es la mente de Dios. No es el pensamiento de Dios. No es la personalidad de Dios. Sino que es lo que Dios puede hacer en las obras, porque es su poder. Entonces, cuando tú lees en Génesis 2, uh, perdón, en eh, capítulo 1, según bueno, versículo, tú podrás leer el, que el Espíritu de Dios se mueve sobre la faz de la tierra. Pero entiendan esto. Lo que generó ese Espíritu en la tierra era el pensamiento y la mente de Dios que ejercitó esa mente o la posición de esa mente o la autoridad de eso a través de su espíritu. Entonces vemos el 18 donde dice que nosotros tenemos que vernos en nuestras vidas gloria, la gloria del Señor, porque Dios pensó eso para el hombre, Dios deseó eso para el hombre. Entonces, cuando somos nacidos del nuevo, cuando somos nacidos en el reino de Dios, nosotros tenemos que tener la gloria del Señor. 
Es por eso que no actuamos con nuestros vecinos. Es por eso que vivimos en, la, en el júbilo del Señor, en la esperanza, en la confianza, porque esa es la gloria del Señor, la mente de Dios sobre el hombre. Y por esto nosotros empezamos a ir a esta operación por el medio de la mente de Dios, por el espíritu del poder de Dios. Entonces empezamos a ser transformados a esa misma imagen. ¿Cuál es esa imagen? Yendo de gloria en gloria, así como, como actúa el Espíritu de Dios, en la, por la acción del Espíritu de Dios, perdón. ¿Entienden esto? Entonces aquí lo que nos está diciendo realmente es que un hombre, si está viviendo en, en el nivel que ha sido creado, debemos de experimentar esta transformación. No solamente ser llenos del Espíritu Santo y, y hablar en lenguas como el, conforme el Espíritu lo da, sino que, porque eso es un límite que estamos poniendo si solo vivimos así, pero realmente el Espíritu de Dios no tiene, limito, no tiene límites. Entonces, Él realmente tiene grandes cosas para nosotros. Él tiene gran propósito para nosotros. Si nosotros solamente hemos considerado como pentecostales y así, realmente hemos considerado, realmente no hemos, hemos, debemos de considerar el poder del Espíritu, lo cual es hablar en lenguas, interpretación de lenguas, que Él, no es, que él es el que nos reconforta. Traer a nuestro recordatorio, las obras de Cristo. Es lo que la Escritura nos dice, pero incluso es aún más que eso. Vemos que no hemos considerado cuál es la mente de Dios. Solo estamos tratando con su poder, pero no realmente estamos pensando qué es lo que Dios realmente piensa ahora. Y espero que sus pensamientos los hayan enfocado cuando pregunté esto que empecé con un poquito y, y realmente ahora tengo hasta 20 hojas más, entonces yo creo que realmente Dios está aquí está en esto y que es tiempo que nosotros entendamos esto ¿qué es lo que pensamos todo el día? ¿pensaste? ¿qué es lo que pensaste cuando te movías hoy y hacías? ¿cuál es la mente de Dios? ¿qué es lo que está pensando? ¿Qué es lo que realmente yo debería estar pensando? ¿Qué es lo que realmente debería venir a mi pensamiento? Pero hemos sido desconectados porque solo identificamos a, a Dios en su poder. Y no hemos tenido, no, no hemos aprendido cómo tener una profunda relación en su persona. Tenemos un conocimiento y sabemos quién es Dios, más o menos, pero realmente tenemos esa profunda relación con su persona para que nuestra persona para que nuestra persona no tenga limitaciones en la comunicación con Dios ni intimidad con Él. En una relación, en unos con otros, es muy difícil realmente 
tener una relación fuerte si no si realmente no tiene una relación personal buena y así como eso Dios viene a ser nuestra persona y en nuestra mente y nuestra mente es limitada si nosotros no tenemos esa intimidad con él entonces nosotros tenemos ese límite esa relación limitada cuando nosotros queremos que Dios haga miles de cosas por nosotros pero no tenemos esa íntima relación para estar conectados con la mente de Dios y conocer lo que realmente esa relación es. Y nuestra relación solamente ha sido centrada en su poder y está siendo predicada, predicada siempre en, en, en la, en los, con los pentecostales y nada pasa. Desde ahora y desde antes de ahora Dios hará algo y violará las, las leyes que Él ha creado para mostrar de que Él aún es Dios y que Él te ama. Así como ese carro o como esa moto, qué tan trágico pudieras, hubiera sido por mí y mi, y mi familia si yo me hubiera movido en, a esa línea. No me puedo imaginar, pero Dios es el que me guarda. Y yo tengo una relación íntima con él. Y yo quiero que eso crezca. Porque yo sé que no es todo lo que necesitas lo que necesita hacer. Sino que hay más. Y todo lo que empieza con Dios. Empieza con la mente de Dios. Y después lo empodera con su espíritu. Por revelación a nosotros. Para que nosotros podamos tener esa relación transparente. Pero es el poder de nuestro espíritu que manifiesta nuestros, nuestras obras. Sigan esto. Hemos sido a su imagen, hechos a su imagen. Pero es el poder de nuestro espíritu que manifiesta nuestras obras. Realmente el problema del hombre hoy es que no hemos entendido el poder de nuestro propio espíritu. No lo consideramos Solo consideramos nuestros pensamientos, nuestro, nuestras emociones, nuestro, con nuestra forma de vivir y todo lo que está alrededor de nosotros, pero nunca comprendemos realmente nuestra persona, que realmente es nuestra persona, que realmente es nuestro espíritu que está conectado con Dios. Pero hemos entendido el poder de nuestra carne, que realmente no hay ningún problema en nuestra carne, ha sido comprendido, lo vemos y lo sentimos, es, excepto que es controlado por nuestras emociones, no por nuestro espíritu. Y la Escritura nos dice eso, aquellos que, que siembran de la carne, la carne segarán, y aquellos que siembran del espíritu, el espíritu segarán. Entonces sabemos que nuestra, nuestra carne está controlada por nuestras emociones, y a veces hacemos muchas fallas por ello. Veremos que cuando tenemos problemas en una situación de la vida, y díganme si no es cierto esto, tu carne te influencia a tu mente. ¿Estoy mal o estoy bien? Estoy bien, gracias. Dejamos eso, permitimos eso. Y cuando hacemos eso, entonces es muy difícil para nuestra mente 
para que nuestra mente reciba control y que nuestro espíritu sea manifiesto en toda nuestra vida, así como lo es con Dios. Pero cuando dejamos que nuestra mente sea controlado por el poder de nuestro espíritu, entonces producimos buenas obras, porque realmente nuestra mente es capaz de recibir el poder del espíritu, el cual es dado por la, por, por, por la mente de Dios. Entonces, sabemos que la mente está hecha por la conciencia, digo, el espíritu está hecho por la conciencia y esto es la parte más grandiosa del hombre. Dice, y es el espíritu que da vida y la carne para nada aprovecha. Las obras que yo le, las palabras que yo les hablo, lo, los cuales son revelaciones de la, por la palabra de Dios, las palabras que yo hablo son espíritu y son vida. En esto, en este escenario, es la promoción de nuestro espíritu en conexión con el, con el, el espíritu de Dios. Entonces, la palabra es, es la... La palabra ha sido hablada a nosotros y beneficia a nuestro espíritu y ahora nosotros tenemos vida y por esa vida también hay aún más abundante de acuerdo a la escritura cuando podemos somos capaces de operar en nuestro espíritu y no de nuestra carne en Gálatas 5.16 entonces yo digo caminen en el espíritu y, en, y no harán las cosas de la carne. Entonces, si realmente queremos la mente de Dios y queremos lo que Dios piensa, entonces tenemos que conectarnos a su poder para poder recibir lo que Él tiene. Porque nuestra, conex, nuestra conexión es en el espíritu. Nuestra, no, solamente, no es en la mente pero sino en el espíritu, porque en el espíritu podemos comprender la mente de Dios para que edifique nuestro espíritu y entonces nuestra mente empieza a pensar en eso, empieza a pensar como la mente de Dios. ¿Tiene sentido esto? ¿Puedes repetir eso? Dijo el hermano Pablo. No sé si pueda otra vez. A veces se me olvida porque lo predico en la unción, y, pero realmente está, está grabado. En la escritura dice, caminen en el espíritu y no, no harán las cosas de la carne. Entonces, si caminamos en el poder de Dios, entonces ese poder de Dios lo cual ese poder de Dios ha sido por la mente de Dios y caminamos que ese espíritu afecta a nuestro espíritu, entonces por medio de ese espíritu de poder comprenderemos la mente de Dios. ¿Tiene sentido? Entonces, es una relación que tiene que, que, tiene que funcionar 
así como cualquier re otra relación que tú tienes. No es algo que de repente te levantarás en la mañana y lo comprenderás y lo empezarás a hacer. Y harás todo eso, lo que la Escritura dice, en acuer de acuerdo a la relación de Dios y de todas las cosas que Dios es, lo cual es maravillas y señales, ahora puede ser parte de nuestra vida porque es, seguimos la mente de Dios y es, y es traído a nuestra vida por el Espíritu Santo que está en nuestras vidas por ese propósito, para ese propósito, porque aquel que, que siembra en la carne, Gálatas 6, dice, porque el que siembra de la carne, de la, de la carne sembrará corrupción, les voy a dejar en shock aquí un poco, corrupción aquí es solamente en relación a lo natural o físico que, que pasa, no significa que tu carne te lleva a llevar a siempre ser corrupto o corruptible, puede ser si nosotros no mantenemos nuestra carne en justicia, pero lo que les la escritura nos deja saber es que todo lo que está conectado a la carne. Otro, otra cosa, aún cuando la carne es la el testigo, cuando nosotros vencemos por medio de la sangre de Cristo, entonces nuestra carne es lo que nosotros mostramos es donde nosotros mostramos la gloria de Dios o a través de nuestra boca o nuestra voz muestra el testimonio de Dios en nosotros pero todo eso pasará todo eso se irá vamos a tener un nuevo cuerpo porque este cuerpo va a ir a la, al pueblo de la tierra pero como dice pero aquel que siembra del espíritu del, del espíritu se uh, cosechará vida eterna porque eso se refiere que no, es una aseguranza, porque desde el principio de la creación del mundo, Él prometió al hombre que ellos tendrían vida eterna. Entonces, cuando nosotros somos capaces de dejar que el Espíritu de Dios sea transformado, trans, transfiera a nosotros la mente de Cristo, entonces nosotros podemos hacer la, las obras de Dios. Y estamos encargados, nos pone a cargo ahora de lo que él, él hizo con sus manos. Y esas cosas son eternas. Entonces, cada vez que tú hablas a alguien al Señor, es algo eterno que pasa. Es algo que no va a pasar, lo cual está en corrupción. Sino que viene a ser tu joya en tu corona cuando tú ganas a alguien para Cristo para que tú camines como un sumo sacerdote en los cielos, como un sacerdote en los cielos, y ellos sabrán por lo que está en tu corona, lo que tú completaste en esta vida. Y ahora voy a gritar, pero tengo que parar un poco, porque por la mente de, de Dios que nos llevó por, la, por su mano y les dimos a ellos la mente de Dios a través de la del evangelio de Cristo y, y para que ellos pudieran venir a ese glorioso quinto, eso es algo eterno y es lo espiritual, lo eterno y alaben al Señor por esto.
hemos perdido esto. Porque hemos tratado de hacerlo en nuestro propio conocimiento. No lo hemos hecho en la unción de la mente de Dios por el poder de su espíritu. Entonces todo lo que concierne al espíritu es eterno, sea salvo o no. Estoy fuera de tiempo. Eso es algo malo de decir, ¿verdad? No, no. Nadie la entendió, ¿verdad? Perdón. Yo creo que hay muchas buenas cosas en la carne. Y la razón es, ¿por qué? Porque Dios creó la carne. Entonces, no creo que la carne es mala. Creo que nosotros lo necesitamos. Y que muestra la gloria de Dios. Que revela la justicia y la injusticia. Que realmente tiene un propósito total. Y siempre que tratamos en la carne, está centrado en lo malo, malo, falla, hace esto y esto. Pero yo les daré más adelante unas escrituras. Pero déjenme decirles esto. La carne es muy importante. La carne es necesaria. Pero no realmente necesita vivir en el, en el pecado. Puede vivir en la justicia de Dios. Y eso es todo. Cerraré con esto. Cuando no es en poder, escúchenme, hablando de la carne, cuando no es en el poder, cuando no está empoderado en el poder de nuestro espíritu y nuestra carne está sola, porque vino del polvo de la tierra, entonces producirá corrupción y cosas terrenales. ¿Tiene sentido esto? Creo que es muy importante que yo lo repita. Cuando no está en poder, hablando de la carne, por nuestro espíritu, comprenderemos en la segunda parte más de nuestro, de nuestro espíritu, pero cuando, cuando nuestra carne no está empoderada, no, no está empoderada nuestro espíritu y, está, y la carne está sola como vino de, de la tierra producirá cosas corruptas y cosas terrenales Le, por favor pueden